0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下呢，过去几天呢美股的表现。呃，其实这个礼拜呢，就是美股它真正的财报周，会有很多公司呢公布财报。然后上个礼拜，我是一些金融股它先公布嘛，像是摩根大通啊、富国啊，或是花旗等等。那摩根大通它在上个礼拜公布财报的时候，呃，它是上涨了百分之七，表现呢是很不错的。那其实，在我们过去的 podcast 的当中，都有跟大家提到，就是在系股银行危机当中呢，虽然说很多中小型的银行呢，都会因为客户恐慌的关系，他们的存款呢会大幅度的减少，但是你钱还是要找到地方放嘛，所以呢，这些钱呢就很容易流向这些摩根大通这些大型银行。那实际上呢，上礼拜五呢，摩根大通它公布财报的时候呢。他表示说呢，他的客户存款呢就新增了五百亿美元。那其实更多的那个客户存款了、啊，一定会让他整个那个资金的成本呢是更低的。可是呢，同时呢，他联准会还是在持续的升息嘛，所以它利差空间更大的情况下呢，这些大型银行的利润成长呢就会更快。所以呢，上一期度摩根大通它的利润呢还是成长了五成。所以我觉得，其实在这一波危机当中，真的就。像我们之前说的，就有时候不用太过恐慌啊，因为中小型银行的话，它虽然说就是会造成客户挤兑的现象，但是在大型银行它营运体制比较稳健的情况下，反而会是一个受惠者。然后呢，如果说你今天是中小银行的存户，那其实就更不用紧张了，因为其实应该要紧张的是股东。假设说今天中小银行它真的发生什么事情，然后真的倒闭的话。那股东真的有可能会血本无归，就是他的股东价值可能是会归零的。可是呢，假设你今天是放在里面的资金，那其实都会受到那个联邦存款保险机构的保障嘛。虽然说额度可能只有二十五万美元，但是其实政府它为了避免这个危机扩大，它去救援这个存户资金的机会呢，其实非常高了。因为前几天其实巴菲特他有在那个日本受访嘛。那其实他就有提到说，他觉得这一波危机呢，跟2 0零8年并不太一样，因为呢，这一次呢，政府他出手的速度其实是快上非常多了，甚至他还说他要赌100万美元，赌就是呢，放碍这些银行的这些存户，他并不会去损失半毛钱。可是他有强调说，假设你今天是股东，那你可能就要很小心了。如果说你今天去抄底一些可能比较小，然后比较不知道名字的银行股。你可能会觉得说哇，跌很多，那我就进去买，那就要很小心，因为它虽然说可能客户存款获得保障了，但是它的获利能力确实呢有造成一定的程度的影响，因为今天如果客户存款流失了，然后你那个贷款又放不出去，那这样的话你那个利润空间如果缩小了，那很自然的话，你那个股东价值就会接近归零，或者说因为政府它直接接手的关系，那也很容易造成呢就是股东权益呢被牺牲掉。那除了上个礼拜五呢摩根大通它有公布财报以外呢。礼拜一呢，就是也有嘉信公布财报嘛，就是昨天。那嘉信呢，也算是这一波危机的算是正阳区吧。就我们在忘记哪一期我没有分享过嘉信的状况。那其实嘉信的内部人呢，对于公司营运呢，还是蛮看好的。那一样，如果说你今天实际是只是客户，你并不是股东的话，那真的不不需要太担心，因为其实大多数的存款都是可以获得足额的保障的。那如果是以作为股东立场来考量的话呢，你确实要考虑到说，因为嘉信你今天可能放在嘉信账户的钱啊，那个利率呢是比很多银行的那个利率还要来的低的，所以呢，变成说其实很多客人因为现在利率那么高的情况下，他会把那个嘉信的钱呢提出来，然后就是放在其他银行上，然后或者说改投可能例如直接投债券啊，或者说是货币基金等等，因为你直接如果只有放在那个嘉信的那个。假设特别是放在券商那个账户，它是几乎没有利息的嘛？但所以呢，大家会追求高利息的情况下，会想要去选择其他替代的选项。所以这一季呢，加薪的存款啊，确实减少了超过三成。只是我觉得在流动性没有问题的情况下的话，我并不会说太过担心加薪人员状况、啊，因为不管怎么样，它都还是受到美国监管保障一个券商。就是你身为股东的话，你一定要对于短期的那些获利能力。的确会有所影响，可能股价还会比较震荡一点。但是假设说你今天作为一个客户，我觉得对于那些账户当中的资金呢，其实不需要太过烦恼，甚至你可以就是像我们以前有讲过，你就多开几家券商嘛。而今天是礼拜二，礼拜二的时候呢，还有一家美国券商会公布财报，是 IB。那 IB 的话呢，它的中文是 IN 英特尔证券。那其实如果你有去看股价表现的话，你就会发现说呢， IN 英特尔呢比起嘉信。哎，他的表现是好像非常多了，那为什么会这样呢，主要是因为呢，其实现在嘉信的话，他变成说，呃，他的股票交易手续费的占比已经非常非常低了，然后他现在主要变成以那一个利息收入来源为主。可是呢，在客户存款流失的情况下的话，大家会担心说他这个利息收入呢，可能呢并不是说很能够获得保障，然后变成说他在短期之内的营运呢就会比较大逆风。可是 I b 的话，它有蛮大的收入占比，依然是交易的手续费，所以只要交易还是很热络的话，对于它的营运呢就不会有太大影响。那这也是两家公司它获利结构上一个比较大的一个差异。然后礼拜二的话，还有像是交生啊、美国银行或者说是 n e 奈弗利 s 呢，都会公布财报。然后礼拜三有 TESLA， 然后埃斯摩，然后周四呢则有台积电。嗯，所以其实这个礼拜还蛮多公司公布财报啊。就而且还是各行各业，可以去更好的评估说，哎、欸，上一季呢，它的财报状况怎么样？然后下一季的展望呢，又是什么样子？那讲到台积电的话，前阵子巴菲特他不是那个访问日本嘛？那马上就有媒体去问他说，你为什么要卖掉台积电？那那时候大家在巴菲特他亲口说明前，大家都在瞎猜嘛，觉、就、得、是、说这样隔季从原本呢上一季买，然后下一季就卖掉，实在是很不像巴菲特的风格。大家都认为说，也许是副士买的吧。不过巴威特他倒是亲口承认说，实际上买台积电就是他自己的决定。然后那为什么下一季就卖掉呢？他说是因为地缘政治的影响。呃，我觉得这个当然就留给大家去做解读。那我自己的解读是，因为在巴威特买进台积电前呢，他不可能不知道地缘政治这种东西。你在买进台积电之前，你早就应该知道说台积电的它主要的工厂就都在台湾嘛。然后呢，所以它随时就是都可能受到台海局势的影响。怎么会下一季呢？就忽然又浪你觉得说，哎、欸，台积电它的厂房大部分都在台湾，所以呢是非常危险一件事情。这中间应该是发生了什么事件，让巴菲特呢做出这样的决定？他可能看到什么事情，或得到什么讯息，然后让他觉得说台海风险已经到了他无法忽视的地步。原本认为呢是可以容忍的，他觉得呢买进台积电的地缘政治风险在他可以接受的范围。但是可能在这短短三个月之中呢，发到底看到了什么事情或者得到什么样的讯息，让他觉得说其实持有台积电呢，是一件他无法忍受的事。他觉得这个地缘政治风险发生的几率呢，已经高过呢他可以承受的风险，所以他就决定呢几乎是出清嘛，他出清了百分之八十六的股票。那我觉得其实巴菲特他这样子直接出多台机电的话，对于像我自己的启示来讲的我觉得就是适时的去分散海外资产还是非常重要一件事情啊。当然，没有人希望说发生战争，因为发生战争的话，其实不管说是你的股票，然后或者说你的房地产，然后或者说甚至你自己人身安全，都是很有可能受到威胁嘛。但是至少说，如果你今天有分散一些资产呢，在可能在美国啊，或者说是在日本，那这样的话。都会让你整个资产安全度呢是提高很多的。那巴菲特其实他最近对海外的市场还是蛮有兴趣的，就但是前提是要安全了、啊。所以呢，他自己在日本接受售房的时候，他是提到说他会继续呢去加码日本的股票。原本呢，叫巴菲特他是买那个日本五大商社嘛，就是伊藤忠、三林、三井，然后住友商事，还有王宏。那他呢是预计说这些。持股的比例，他差不多都想要再提升到接近十 percent 左右，那应该是不会超过十 percent 了，因为超过十 percent 的话就要随时去申报，然后并且他也强调说他会长期持有。那我觉得其实他最强的是，他买这些日本股票都不用自己出钱，而且也避开了汇率的问题，因为呢他是在日本呢发行日元的债券，然后呢用这些借来日元呢拿去买日本的股票，所以这样的话就没有汇率的问题。然后也不用自己出钱，我觉得他可以看到这样的机会，其实真的是蛮厉害的。因为波克夏他是已经连续五年，包含今年连续五年呢，他都发行日元的债券。那现在预估说这五年期债券的利率呢，差不多就只有百分之一左右以，还是非常非常低啦。当然五年前更低，因为毕竟日本央行虽然已经是全球利率最低的央行，但是在经过这样去年。猛暴升息之后，日本央行的利率还是有略微提升啊，就是以前可能只有百分之零点几而已，然后现在差不多是 1% 其实资金成本还是非常的低啦，那以巴菲特他的投资功力来讲的话，他要找到说那个报酬率超过 1% 的机会，我相信应该是非常容易的一件事情啦。所以有很多人说，投资最好不要开杠杆。我觉得这个对于大多数人来讲呢，的确是。就因为开杠杆，它就是一个双面人嘛。虽然说你有机会呢获得就是更多的报酬，但是相对下跌的时候，你也要承受更大的下跌。所以假设说，可能今天你的那个投资绩效呢，并不是非常的稳定，或者说其实你那一个可能心脏并没有那么大颗。我觉得当然就是以现货为主就好。可是呢，假设说你今天投资绩效已经稳定了，那你也可以找到一个就是足够低成本的资金。例如说，你可能呃，例如你借房贷，然后你房贷利率没有办法压到非常低，可能百分之二以下，然后你有信心，可能每一年的稳定的取得就是百分之五到百分之七的保守，甚至更多，那也许你就可以就是考虑来开杠杆，然后很值得赌一把。当然前提就是一定要去想好最坏状况到底怎么样嘛。假设说我今天杠杆借来钱，然后拿去投资股票，哎、欸，这档股票真的爆掉，会不会对我生活造成什么样的影响？就是你一定要为自己去想好一个后路啊。那我相信巴菲特他这些已定在借钱之前，他应该都思考过啊。就是以波克下的流动性呢，他觉得他借这些日元债券是没有什么问题的。那也有人问说，那例如说他发行日元债券，然后可能五年期利率假设只有百分之一好，那到底是要去买这些债券，直接买股票不是更赚钱吗？那我觉得其实就是这个完全就是各取所需，就你以后投资久期你就知道了为什么。有些你觉得很垃圾，根本就没有人要的东西，还是有人想要买，因为大家的需求就是不一样。所以呢，就是要学会尊重、包容每一种投资产品。这是我，嗯，算是在投资市场那么多年一个最大的感受。就不没有什么东西是完全没有用的，也没有什么东西是完美的。就任何东西一定都有它的价值所在，只是前提就是你要去理解它的价值。那无法理解的东西，你就不要买啊。那有些人他可能，例如像他去买债券，他虽然说利率超级低，但他就很安稳啊，他就觉得说这样可以稳稳利利息呢，其实就很不错。不像股票的话，他要承受那个上冲下斜的波动嘛，所以其实波克家发行这些日元债券，对于一些投资人来讲的话，还是有相当程度的吸引力。因为呢，日本央行它现在利率还是非常非常低嘛，所以对投资人来讲，如果说还是有利差可以赚的话，那其实就还是有吸引力存在。那最后呢，回答一个听众的问题哦、喔，呃，他的留言就是 JL 1124， 然后台海危机师大你好，看到巴菲特大砍台积电的新闻，想询问我们的资金放在 IB， 如果真的战争，能用什么方法把钱拿回来？然后如果台湾不是台湾的最坏打算，我们能飞到别的国家取回账户里的资金吗？那这个可以分几个问题讨论哦。第一就是说，你要用什么方法去把钱拿回来？那因为现在都是网络时代，你不见得说一定要到美国，然后才能把钱呢给取回来。你只要上网呢去写那个汇款的表格，然后呢对券商呢发出指示，可能是传没有给他，或者说券商可能多多有后台，把那个文件呢传给他，那他知道说你想要呢取回资金以后呢，他就会把钱汇给你了。其实这个流程呢是非常快的，不见得说一定要飞到其他的国家才能取回资金。你在台湾也当然就是可以随时的领钱。然后或者说我们之前提到嘉信号发那个 d a v i d 卡嘛，那这个卡的话其实非常方便，在全球 ATM 都可以查，包含台湾的 ATM 也可以查，那你就可以去领那个美国券商账户的资金，而且还不用任何的手续费，他手续费都会退给你啊，所以等于是不用手续费。呃，这也是一个很方便呢，贴领资金的管道。然后再来就是你说。假设台湾不是台湾的最坏打算，你的意思应该就是指台湾被可能被中国打下来吧？你意思应该这样吧？那我们能飞到别的国家取回账户里的资金吗？我觉得啊，假设台湾真的被中国打下来，你要飞出去恐怕很困难。就是你应该要在这件事情发生之前，你就要飞出去了。就是如果说台湾真的已经被中国打下来的话，应该到时候那种就是海外交通都会被管制吧？就你恐怕你要飞出去是很困难的一件事情。那当然，我们都希望这种事情最好不要发生啦。所以，可能，但是如果要以提前做好准备来讲的话，像我自己的话，我可能就例如还是会随时去关注一下外在的消息。然后，假设说真的有什么风吹草动的话，那你可能就是你可以随时买好机票，然后就可以先飞出去。就可能正常就是为了家人考量的决定，应该都是这样子啦。不是等事情发生了。然后再来去想说能不能飞到别的国家，通常那时候应该你都飞不出去了。就真的要随时做好准备的话，应该就是随时有一些风吹草动，然后或者是风声，那将来再去做好准备。然后我忽然想到，你的问题可能是指，例如我飞到可能日本，我能不能取回我在美国的资金？是可以的、啊，不管你在哪里，不管你可能今天就算你今天本身不是在台湾，你还是可以取回资金啊。但是我觉得，反而重点是你要思考是，说你取回资金你到底要放在哪一个户头？假设说今天真的是两岸有发生战争，然后你呢，可能你想要取回资金放在台湾的金融机构，那台湾的金融机构会不会还能够正常营运？我觉得都不见得嘞、欸，可能反而会是美国的金融机构，它比较可以正常运作。所以就反而，如果是我自己的话，不见得会想要取回哦、喔，我可能会觉得资金继续放在那些海外户头，可能安全度呢还比较高。这大概是我一些想法。那当然，这一期都是假设性的问题啊。我希望说，你提的这些问题呢，最好都不要发生。因为我自己也是有女儿、有家庭的人啊，我并不希望说我以后真的看到就是台湾呢身处战争的威胁。我希望就是两边的大人，两边的那些高层的政治人物，他们可以做出理性的决定啊，就是好好坐下来谈，真的不要呢一定说要动到武器。动到武器的话呢，不管对中国或者说是对台湾来讲的话。双方都没有好处啦，一起赚钱是最实在嘛。好啊，那今天这样啦，我们就下一次见，拜拜。